0: Esta historia es Lunishmas It Ben Sumer. Un día tan importante como Gimel Tamus, vamos a contar una historia de Rebe, una historia muy emocionante que pasó con uno de los shluchim de Rebe acá en Argentina, con el rabino de Refuel Will de Salta. Y él cuenta que en el año 2000, él estuvo en México, en lo que fue los comienzos de Jabad en México, si bien... Por supuesto, hubo enviados de Javad en México durante muchos años y fueron a repartir matches etc. Pero un Beit Javad estable empezó más o menos en los años 2000. Ahí está hasta hoy en día el Rabino Maislich. Y el Rabino Tawir cuenta que él llegó a México, era un boher, un estudiante de la Yeshiva, junto con algunos amigos. Era la fiesta de Hanukkah, y habían organizado algunas serie de actividades para la comunidad judía de México. Y entre una de las cosas, por supuesto, que siempre hacemos y en Hanukkah es muy especial, es el tema de Mipchoim. Estos Bohrim se pararon eh, a la salida de un supermercado kosher que hay en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y empezaron a repartir Hanukkiot y explicando la importancia de la fiesta de Hanukkah para todos los yudim. Por supuesto también repartían velas de llaves, también ponían chile para la gente. Y de repente se acerca una persona y el Rabino Tawil le pregunta si tiene una Hanukia. empieza a hablar con él y de repente el hombre dice, ah, ¿ustedes son de Jabal? Dice, sí, por supuesto somos de Jabal. Dice, uh. Tengo una historia para contarles del REVE. Ramiro Tawí le preguntó, ¿ah, ¿lo conoces al REVE? ¿Usted conoció al REVE? Sí, por supuesto. Y tengo una historia impresionante. Y en el lugar les empezó a contar esta historia que vamos a relatar ahora. Una historia realmente emocionante. Este hombre contó así. Dice, yo vengo de una familia tradicional eh, acá en México... Mi familia era una familia que le gustaba ir a la sinagoga, mis padres, ir al shul, comíamos kosher. Éramos personas, si bien no éramos ortodoxos, no éramos tan religiosos, pero sí éramos muy, muy tradicionales. O sea, un día, mi hermano llegó con la noticia de que está por casarse con una mujer no judía. Él empezó a decir que está enamorado, que ya la conoció hace un tiempo, había ocultado... Esta, esta noticia, pero ahora llegó el momento de contar a los padres que él estaba 100% seguro que quería casarse con esta mujer, después de que había eh, pensado y había calculado si realmente era para él o no era para él, llegó a la conclusión de que esta era la mujer de su vida y se quería casar. Mientras tanto, el padre estaba y la madre desesperados. Trataron hicieron todos los intentos para explicarle que no es una buena elección para un yudí casarse con una mujer que no sea Yehudía. Pero este chico, este joven, el hermano del que estaba relatando esta historia, era un joven muy pero muy caprichoso, muy terco, y le explicó a los padres que no hay nada que puedan hacer, que él está ya preparando todo para el casamiento. Incluso están buscando ya un salón, están preparando un catering, ya están organizando una fiesta. El padre realmente del chico estaba desesperado, no sabía lo que hacer. Recurrió a sus mejores amigos, a gente que lo aconseje, a rabinos ahí en México, pero no, no lograba dar en la tecla cómo poder hacer para poder explicarle al hijo que esta era una lección no correcta para él. Hasta que finalmente habló con un rabino que él conocía. Este hombre viajaba mucho por negocios, así cuenta esta persona que está contando el maíz él cuenta, mi papá viajaba mucho, mucho por negocios y un día se encontró con un rabino amigo de la ciudad de Tijuana una ciudad en México que está limítrofe con el estado de California, Estados Unidos el rabino Slade y le cuenta, dice mi hijo está por casarse con una mujer no judía y estamos realmente desesperados el rabino le dice, mira que no cunda el pánico, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si vamos, viajamos a Brooklyn, viajamos a New York, vamos a hablar con el Red de Lugavich, él seguro te va a poder ayudar? Mi papá, cuenta este hombre, no conocía a Red de Lugavich, nunca había escuchado hablar sobre él, pero cuando le explicaron quién es, que es un líder tan pero tan importante, decidió que seguro esta es una buena opción, ya no tiene nada que perder, todo lo que podía hacer lo trató de hacer, y no funcionó. ...seguramente el Rebe va a ayudar. Decidió entonces... ...este hombre que va a viajar con su hijo... ...no con el hijo que se va a casar con esta mujer goida... ...sino con el hijo que está relatando la historia... ...decidió que va a viajar con él... ...y va a viajar con este rabino de Tijuana... ...los tres van a viajar al Rebe... ...y van a contar lo que está pasando... ...pero justo el día... ...que iba a viajar este hombre... ...a Tijuana para encontrarse con el rabino... ...viajar a Brooklyn... Este hombre se enfermó, se sentía mal... Y le dijo al hijo... O sea, al que está... En el, ahí a las, afuera del supermercado... Contando esta historia al rabino Tawil... Le dijo al hijo... Por favor, viajamos a Tijuana y de ahí a New York... Y contale al revés Todo lo que está pasando con tu hermano... <coughs> y así fue... Como cuenta este hombre... Dice, yo viajé... Junto al rabino de Tijuana... Llegamos a Brooklyn... Era un ambiente que yo no conocía. Eh, me explicaron en qué consistía un poco el Yehidus, que me iba a tener una audiencia privada con el Rebe. Me di cuenta que lo venía a visitar al Rebbe no solamente Hasidim, sino todo tipo de personas. El ambiente era muy especial, toda la gente diciendo Tehilim, preparándose para, para entrar al Yehidus. Él mismo vio como al rabino que lo acompañaba, estaba muy muy concentrado diciendo durante varias horas Tehilim hasta que tocó el turno de que pudieron entrar. Este hombre cuenta, yo entré y me quedé totalmente estupefacto, me quedé muy impresionado con la de las pony, con la belleza de la cara, la, lo especial de la cara del revés. Me di cuenta que es una persona totalmente de, fuera de serie, de otro mundo. Y le conté el caso, le conté la historia de mi hermano, que pronto está por casarse con una mujer no judía y que en la familia estamos realmente desesperados. No sabemos ya qué hacer para que esto no pase. El rebe lo miró y le dijo: Quédate tranquilo, todo va a estar bien. Solamente te pido que le informes a tu papá lo siguiente. El rebe sacó de su cajón 3 dólares, le dio 3 dólares a este, a este joven y le dijo: Decirle a tu papá que empiece a cumplir de manera estricta el tema de kashrus, comer kosher el tema de Tarasamishpoje, por pureza familiar, y también que empieza a dar tzedoke. Así le dijo, y todo va a estar bien. Cuando yo salí, cuenta a este joven, le dije al rabino de Tijuana, me quedé impresionado, cómo el rey habló tan pero tan seguro. Y el rabino me explicó que el rey no acaba de dar una broje, o el rey no acaba de decir su deseo personal, sino el rey acaba de dar una aptoje. El Rebe acaba de asegurar que todo va a estar bien. El rey no dijo que Mirta Shem quizás va a estar bien, o dio una bendición para que esté todo bien. No, el Rebe dijo, va a estar todo bien, quede tranquilo que va a estar todo bien. No hay algo más grande que el Rebe directamente, te asegure algo, un aptoje del Rebe. Este joven volvió, se cuenta, a México Capital, a Distrito Federal. Habló con el padre, le contó, le dio los tres dólares del Rebe. Y le, le explicó lo que el Rebe quiere de él. El hombre se puso a pensar qué quiere el Rebe cuando se refiere a Kashrus, a comer kosher. Ya era una familia que realmente comían kosher. Hasta que en un momento se dio cuenta, reflexionando, que él viaja cada tanto a Suiza por negocios y ahí hay quesos que realmente le gustan mucho, mucho. Y los trae a la casa, aunque sabe que quizás probablemente no son tan kosher. Siempre los tiene guardado en la ladera, en una bolsa especial. Y él come, aún sabiendo que el nivel de cachorro de este queso, que a lo mejor ni siquiera es kosher. Enseguida fue a la ladera, tiró este queso, empezó a repartir más tzedoke, Y. Esperó, a ver si realmente. Por supuesto, el rey ha dicho que todo va a estar bien. Pero el tiempo pasaba, se estaba por acercar el casamiento de este joven y nada parecía indicar que algo iba a cambiar. Todo estaba, los preparativos, el salón, el catering, los invitados, las invitaciones, el vestido de la novia, todo estaba preparándose, estaba en camino de que realizarse el casamiento. Los padres estaban esperando el milagro. Dos días antes del casamiento, el novio... Se enferma. No se enferma de manera grave, pero tienen que hospitalizarlo, tienen que internarlo. Y le avisan que seguramente va a salir rápidamente, pero lo tuvieron que internar. El padre aprovechó, se dio cuenta que, por supuesto, este era Minashomayim, era celestial este momento, por algo pasó esto, que era algo que totalmente inusual, no era algo esperado, y fue a hablar con el médico del hijo que estaba encargado de la internación, era un médico yeudí, y le dice: Mira, le comenta toda la situación. Mañana se va a casar mi hijo con esta mujer que no es yeudía. Vos sabés que esto es una tragedia familiar. Te pido, por favor, si puede ser, dejarlo internado un día más. Ayúdame con esto. Después, si se va a casar, bueno, no sé ya qué hacer, pero por favor, dejarlo internado un día más. El médico entendió la situación, le dijo que lo comprendía. Y dio a entender que este mismo médico tuvo esta misma serie de problemas con sus hijos. Le dijo, está bien, yo voy a firmar la internación para que quede internado un día más en observación. El joven no entendía nada, cómo puede ser que lo van a dejar un día más si él se siente bien. Pero lo dejaron un día más. Al otro día, el día del casamiento, llega la novia al hospital totalmente sacada de quicio. Mal, de muy, muy mal humor, empieza a gritarle a su novio delante de todos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué me hiciste? Esto es un disparate. ¿Lo hiciste a propósito para no casarte conmigo? ¿Me hiciste pasar ridículo delante de todas mis amigas, mis amigos, mi familia? No quiero verte nunca más. Ya está, anulamos el casamiento, no quiero verte nunca más. El joven trató, intentó justificar, trató de explicar... De que él no, no había hecho esto a propósito, pero la chica no quería saber de nada y realmente lo abandonó. Con el tiempo, este joven conoció a una chica Yeudíá, se casó, tuvo hijos Yeudím, k'sheirim. Y acá, este es un maíz, uno de los tantos maíces que tenemos del Rebbe, para entender un poquito qué, qué es un Rebbe, un Rosh Benedict Israel, la cabeza de Amisrael, y cómo se preocupa por cada uno y uno, por personas inclusive que no conoce, que están en cualquier lado del planeta, el red está preocupando por cada uno y uno.